0: Willkommen zu einem neuen Elternweb2go-Podcast. Ich habe heute Alisa Hulia eingeladen zu einem Gespräch. Sie ist Ukrainerin und zu Beginn des Krieges mit ihren zwei Kindern nach Österreich geflüchtet. Aber ihre Geschichte wird sie uns selbst erzählen und ich möchte auch von ihr wissen, wie es generell aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Österreich geht, vertriebenen Menschen was sie brauchen und vor allem auch, wie Kinder mit der Situation zurechtkommen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und mit uns ja, über ein paar Fragen reden, die ich schon vorbereitet habe und wo ich mir denke, dass das sehr hilfreich sein könnte äh, für österreichische Familien, ähm, die in Kontakt kommen jetzt mit, mit äh, wie Ihnen, Vertriebenen aus der Ukraine. Danke für die Einladung. Danke. Vielleicht ganz kurz gleich am Anfang darf ich Sie fragen, wie Ihre persönliche Geschichte, Ihrer Ankunft äh, hier war oder hier ist oder warum Sie genau nach Wien kamen. Und das, weil ich, es gibt so viele Einzelschicksale. Ich weiß, dass das bei jedem ganz komplett ja. anders ist. Ähm, aber ja, genau deswegen, mal einfach nur Ihre Geschichte anzuhören. Uh, Wien war eigentlich nur ein Zwischenstopp. Uh, ich wollte hier nur übernachten, uh, da ich in Deutschland studiert habe und ich bin dann gezielt nach Deutschland gefahren. Uh, und ich bin am 24. Uh, Februar von den Bombenanschlägen wie alle anderen bei uns uh, im Land aufgewacht. Ich wohne momentan mit, zwei, mit meinen zwei Kindern, uh, mein Mann ist nicht zu Hause im Moment. Und äh, das war 5 Uhr morgens und äh, ja, wir haben uns ganz schnell entschieden, rauszufahren. Und ich habe innerhalb von 20 Minuten meine Tasche gepackt, aber ich habe wirklich gedacht, ich fahre jetzt nur für ein langes Wochenende in einen anderen Teil des Landes, im Westen nämlich. Äh, und ich habe ganz schnell die Kinder eingepackt, noch zwei Flaschen Wasser, Wasser gekauft, weiß ich noch. Die Wohnung zugemacht und losgefahren. Dabei habe ich auch meine Schwester angerufen und wir haben uns entschieden, dass es doch sehr gefährlich sein könnte. Und sie ist auch losgefahren von ihrer Stadt, die 70 Kilometer von meiner Stadt entfernt ist. Wir wohnen im Süden der Ukraine. Momentan ist der Region da nicht so viel zerstört, wie man, wenn man das so sagen darf, aber okkupiert. Und ganz schlimmer dabei ist, dass unsere Städte in einer volle, voller Okkupation sind. Und da passieren ganz schreckliche Sachen, über die ich jetzt momentan nicht reden werde. Aber man muss verstehen, dass man kein Zuhause mehr hat, weil da dürfen wir nicht rein. Ja, und wir sind dann halt... Nach, nach deutschland gefahren aber wir haben erfahren dass wir hier einen bekannten der bekannten der bekannten haben wo wir übernachten dürfen nur um uns auszuruhen von dem langen weg Du mit ein auto gefahren oder, oder ja ja ich saß allein am steuer am ersten tag nur hat der weg 16 stunden gedauert okay. Die zwei dann hinten wo wir Früher immer jede zweite Stunde einen Zwischenstopp gemacht haben, um die Kinder ausdoblen zu lassen. Hier gab es die Möglichkeit nicht. Die Straßen waren super voll. Es gab eine riesige Stau äh, in der ganzen Ukraine. Ukraine. Und ich war 16 Stunden am Steuer am ersten Tag. Das war, das war mein erstes Mal, dass ich so lange Auto gefahren bin. Allein am Steuer, ohne meinen Ehemann äh, neben mir. Mit Kindern, die das auch super toll mit, mitgemacht haben, nicht ohne Streit. Das, es wurde auch viel gestritten und, und geweint und geschrien, wie das halt so ist. Wie alt sind die Kindern. Kinder? Ich habe zwei Töchter, die sind viereinhalb, also fast fünf äh, und acht Jahre alt. Und die haben das durchgehalten, das ist ja allein schon ein Wahnsinn, ne? Ja, ja und dann habe ich meine Schwester im Westen des Landes getroffen und ich habe sie eben zu mir ins Auto genommen und ihr Freund musste aber zurückbleiben, weil die Männer bei uns nicht raus dürfen. Und dann sind wir, wir haben auch eine Übernachtung in Rumänien gemacht, wo wir von ehrenamtlichen Volontären so gut, äh, so gut, also gefühlt haben und dann sind wir dann auch nach, nach Wien gefahren zu übernachten, aber hier sind wir in eine unbekannte Familie gekommen und äh, die Familie ist so toll und nett und wir haben uns dann umentschieden und wir haben gedacht, wir bleiben erstmal hier und warten ab was passiert und jetzt sind wir schon für zwei Monate hier, fast für zwei Monate hier und ja, eine bessere Unterstützung könnte man sich nicht vorstellen. Elternweb2go bringt Elternbildung ins Ohr und ist eine Idee vom Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, einem der führenden Dachverbände am österreichischen Erwachsenenbildungsmarkt und dem größten Anbieter von institutioneller Elternbildung mit über 6000 Veranstaltungen jährlich, 1500 eltern kind österreichweit und einem eigenen Qualitätsgütesiegel. Das heißt, Sie haben diese Familie oder dieses, dieses, diese Wohnung, wo Sie jetzt sind, da sind Sie jetzt zu viert mit der Schwester und den Kindern? Zu viert. Jetzt ist momentan auch unsere Mama aus der Okkupation geschafft und sie ist zu ah. uns nachgekommen. Und es gibt auch ein zweites Auto im Westen der Ukraine. Zu uns ist die Familie von dem Freund, von meiner Schwester zu uns äh, dazugekommen. Und wir sind dann mit zwei Autos, aber voller mit Kinderfrauen, äh, ohne Männer, äh, losgefahren. Mhm. Die Damen, äh, wir haben noch äh, Damen hier mit erwachsenen Kindern. Und dann kommt man eben hier an und geht wahrscheinlich zuerst ins Austria Center oder zu diesem Ankunftspunkt oder wie, wie, wie funktioniert das dann? Zuerst weiß man gar nicht, wohin man hingehen soll. Eben, man kann es <lacht> ja nicht wissen, oder? Ganz ja. schwierig. Äh, vor allem am Anfang war das noch, war der Ablauf noch nicht so reguliert äh, und das war schwierig zu verstehen, was man macht. Ja. Aber zum Glück gibt es äh, Internet und wir haben recherchiert. Und ja, also erstmal ganz wichtig, geht, geht man äh, zum Magistrat äh, von dem Bezirk, wo man, wo man wohnt und man meldet sich an. Also Anmeldung ist ganz wichtig erstens und dann muss man zu einer bestimmten Polizeistelle gehen und dann Informationen über sich abgeben. Man bekommt dann so einen extra Zettel, Laufzettel nennt sich das. Und mit diesem Laufzettel geht man dann zu Austria Center. Und momentan gibt es nur nicht nur Austria Center, die sowas machen äh, für die Ukraine, sondern auch die Messe. So ist es in Wien und ich glaube, in allen Bundesländern gibt es sogenannte Service Points oder so. Genau, äh, die genau. Die, die, sind, gleich verbinden ja, die sind auch ganz oft mit Caritas verbunden. Also wenn man äh, Kontakte von Caritas in einem bestimmten Bundesland hat oder in einer bestimmten Stadt, dann werden, da, äh, werden sie sicher äh, weitere Informationen bei Caritas bekommen. Mhm. Und die, die, die Wohnung oder die Familie haben Sie dann gefunden? Das ist über diese Datenbank gegangen, die es da gibt? oder? Bei uns war das nicht so. Das, war, das waren die Bekannten, äh, die sich zufällig auf der Straße getroffen haben. Das war eine ukrainische Dame und eine Frau aus Wien. Äh, und die sind Nachbarn. Okay. Und die österreichische Frau hat bei der ukrainischen einfach gefragt, wie es äh, ihrer Familie in der Ukraine geht und ob sie irgendwie... Äh, okay mithelfen kann. Und die ukrainische Dame sagte, ja, natürlich. Äh, heute kommen tatsächlich zwei Familien aus der Ukraine. Und sie meinte, ja, wir haben hier einen Platz im Haus, ihr könnt gerne hier bleiben. Okay. okay. Ganz unbekannten Menschen. Ja. Und sie haben ja noch das Glück, dass Sie auch die Sprache können, dass sie Deutsch sprechen. Weil ich glaube, es oh, gibt ja. wenige Österreicher, die ukrainisch können, glaube ich. Ja. Oder relativ ja. wenige, weniger als Englisch ja. wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Das war so, dass ich hier vor zehn Jahren habe ich in Deutschland studiert und ich habe da ein OP-Jahr gemacht und danach studiert, ein Bachelor in Deutschland gemacht und ich habe mich danach bewusst entschlossen, in die Ukraine zurückzugehen. Also das war meine Wahl, nach Hause zu gehen, weil ich da Perspektive für mich persönlich gesehen habe. Und ich habe da meine Familie gegründet und ich habe äh, die Tätigkeit meines Herzens da gefunden, was ich so gerne gemacht habe. Ich habe Deutsch unterrichtet, online für Erwachsene. Mhm. Äh, und äh, ich hatte meine, also ich habe mich mehr auf Kinder konzentriert, aber auch nebenbei ein bisschen gearbeitet. Mhm. Mhm. Das heißt, sie waren da eine digitale Pionierin, die vor Corona schon äh, online ja. Sprachunterricht gegeben hat, aus dem Homeoffice nenne ich es jetzt einmal, genau so wie die Kinder die Zeit haben. Mhm. Ja, genau so war das bei mir. Das war noch vor Corona-Zeiten, tatsächlich, das war 2019, als ich angefangen habe, nach dem, nach dem zweiten Mutterschutzurlaub äh, mit der zweiten Tochter. Und ich wollte gerne mich realisiert, realisieren und realisiert fühlen. Und äh, da habe ich mir gedacht, damit ich nicht so viel Zeit für den Weg äh, äh, ja, Verbraucher. Ja, Verbraucher, dann mache ich das alles von zu Hause. Und ich habe das alles so gut gemanagt, dass mein Time-Management zu Hause reibungslos immer gelaufen ist. so also Kindergarten, Schule, meine Kinder haben ganz viele Beschäftigungen außer Schule. Die ältere Tochter, sie hat immer Schwimmen gemacht, Piano gespielt und Eiskunstlaufen hat sie, seitdem sie dreieinhalb ist, gemacht, so jeden Tag geübt. Und die kleinere Tochter hatte dann dieses Jahr mit Tennis angefangen und mit Ballett und wir hatten ganz viel zu tun und das war immer so äh, zeitlich alles abgepasst bei uns. Mhm. Ja. Wie geht es den Kindern denn jetzt hier? Das, da möchte ich gleich anknüpfen, weil äh, Kinder verlassen die Kindergärten, die Schulen. Sie haben vorher gesagt, im, im Jänner waren die Schulen ja noch geschlossen, sogar in im Lockdown noch einmal für Corona. Ja. Ähm, und dann war das vorbei und jetzt äh, müssen sie überhaupt das Land verlassen. Wie, wie geht es den Kindern? Wie, ja, vor allem meine ältere Tochter, sie ist in der zweiten Klasse jetzt und wir haben für sie diesen November noch die Schule zu Hause gewechselt, weil wir da äh, uns eine bessere. Schule gewünscht haben. Das haben wir getan im November. Sie, hatte e sie hat sich erst daran gewöhnt, an die neue Klasse. Aber die macht sich ganz toll. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie, äh, seitdem sie dreieinhalb ist, im Sport ist. Sie ist da richtig tapfer. Äh, und ich bekomme immer wieder schöne Briefe von der Schule, von den Lehrern, von der älteren Tochter, dass sie ganz toll mitmacht hier in Österreich. Sie geht in, in eine ganz normale Schule, auf Deutsch, obwohl sie kein Deutsch konnte. Ja. Sie ist in einer äh, Sprachförderklasse. Sie bekommt jede, jeden Tag zwei Stunden Deutsch extra. Äh, aber sie hat da Freunde und ja alles gut bei ihr eigentlich. Aber bei der Kleineren, da haben wir Probleme. Ich musste sogar einen Psychologen für sie engagieren. Äh, sie ist da sehr eigenwillig. Und am Anfang... Äh, hat sie auch sogar nichts gegessen hier, weil sie sagte, dass alles anders aussieht und sie will nur das Essen von zu Hause haben. Und sie hatte, sie hatte ihre äh, Probleme im Kindergarten. Äh, deswegen geht sie nur ganz kurz dorthin, damit sie sich äh, eingewöhnen kann. Sie vermisst schon ihr Kindergarten, ihre Erzieherinnen aus der Ukraine, ihr Zuhause, ihre Kuscheltiere, äh, die wir nicht mitgenommen haben. Mhm. Das heißt, Sie ja. haben wirklich gedacht, Sie fahren für drei, vier Tage weg. und, und ja, ja, wir Leben haben auch Kleidung. Ja, ja, ich habe für alle Kinder für mich so zwei Paar Kleidungsstücke mhm. fürs Wochenende. Wirklich, also keiner von uns hat gedacht, dass das so schlimm wird. Mhm. Mhm. Ja, ja, das hört man von mehreren Seiten. Wie, das ist auch eine, wie... Wie wurde dann geholfen oder wie haben Sie, ich meine, Sie haben ja jetzt wahrscheinlich mehr Sachen zum Anziehen inzwischen, ähm, wie hat das geklappt oder wie hat das funktioniert, auch für die Kinder, Kinderkleidung? Ähm, also das war auch ein schwieriger Punkt für mich mental gesehen weil ich so immer so eigenständig war mit meinem mann zusammen wir waren so selbstständig immer und wir sind das war so schwierig hilfe an, anzunehmen natürlich haben die kinder sofort so viele kleidungsstücke bekommen das ist super also diese hilfsbereitschaftswelle ist super die kinder haben jetzt was anzuziehen die Kinder haben Schuhe, die haben äh, Spielzeug, äh, also uns fällt jetzt nichts mehr. Und was uns angeht, wir wollen nur die Möglichkeit haben, hier zu arbeiten und dafür sind wir dankbar. Also es gibt tatsächlich Menschen, die zum Beispiel keine Sprache beherrschen und ich verstehe, dass die weniger Möglichkeiten haben, hier zu arbeiten. Und die haben das, äh, also die haben es sozusagen, die brauchen das mehr als wir. Mhm. Sie arbeiten ja jetzt bei Drusi und Hara, Havara mit, wie ist wie das dann, gekommen? Ja, ja, genau. Wie hat sich das ergeben oder wie haben Sie da... Ja, das ist auch äh, durch einen Zufall, ähm, das hat sich durch, durch einen Zufall ergeben. Ich wollte mich eigentlich für die Position von... Äh, von wem war das denn? Für eine Bürohelferin melden, okay. also so, so im Büro mithelfen. Und ich hatte ein Vorstellungsgespräch äh, mit dem Chef und wir meinten, dass wir beide so aktiv äh, sind und dass die ganze Geschichte uns so viel mh, mitnimmt, dass wir daraus ein größeres Projekt machen würden. Und dann haben wir die Informationstreffen gestartet. Das heißt, wir haben in den letzten Wochen dieser Flüchtlingswelle äh, jeden Tag ein Informationstreffen gemacht für die Ukrainer, die hierher ankommen und wie Sie gerade sagten, wo geht man als erstes hin. Und da haben wir eben erzählt, wo sind die wichtigsten Anlaufstellen sind für die Ukrainer, wo kann man die Kinder für die Schule anmelden, für den Kindergarten, äh, wo gibt es dann Sprachkurse und so weiter und so fort. Das heißt, das ist jeden Tag. Und wer, wer kommt da? Da kommen, äh, genau, es sind ja hauptsächlich mit Frauen da, ne? Ich bitte unbedingt zu 99 aus. Prozent. Ja. Ja, zum, Weil die Männer dürfen Jahr. das Land nicht verlassen. Stimmt es, dass man ab mit mehr Kindern, Väter von mehr Kindern dürfen? Ja, mit drei Kindern, wenn wenn die Familie okay. mehr okay. als drei Kinder hat, dann darf der Mann, äh, äh, dann muss der Mann nicht zum Militär, sage ich mal so. Äh, und bei uns waren das äh, genauso wie bei der ganzen Flüchtlingswelle von den Ukrainern, zu 99 Prozent Frauen mit Kindern. Mhm. Also das heißt, die meisten Fragen, äh, das sind Kinderbetreuung mhm. und Beschäftigung für die Kinder. Mhm. 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 Und wie wie, wie, wie geht es den Müttern? Also ich, ich, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wenn man in so einem... Frieden aufgewachsen ist auch und, und dann sowas passiert und eigentlich so relativ nahe von hier. Und ich glaube, man kriegt das gar nicht in den, in den Kopf, wie das, wie das ist. Also losfahren und einfach alles da lassen müssen. Ähm, ich, und dann noch diese Nachrichten dazu bekommen. Wie ja, das kann man, also sogar wir kriegen das nicht in den Kopf. Mhm. Das ist so, dass du ein normales Leben meistern musst. Jeden Tag, jeden neuen Tag musst du aufstehen und funktionieren für die Kinder. Aber inner, inner, innerlich bist du total leer und in Stücke zerrissen. Und du bekommst äh, ganz schlimme Nachrichten. Und vor allem dieses Gefühl, dass man ein Zuhause generell hat, egal wo man ist, oder was, dass man mh, vertrieben worden ist, das ist das Schlimmste. Und dass man so viele Sachen, die man für Jahre geschaffen hat, alles zurückgelassen hat und dazu kommen noch ganz schlimme Nachrichten über äh, die Familie zum Beispiel, Familienmitglieder, das ist ganz schlimm, aber ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich hier bin, äh, in Sicherheit, dass ich mit meinen geht's nicht im Bombengeller sitze, weil ganz viele enge Freunde von mir müssen das jeden Tag für mehrere Stunden machen, eine enge Bekannte von mir hat ihr zweites Kind bekommen äh, in der Zwischenzeit und sie musste direkt nach dem Kaiserschnitt in den Bombenkeller bon mit dem neuen Geborenen laufen. Und äh, ich bin so dankbar, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und auch aus dieser Dankbarkeit, dass ich das hier alles so gut habe, habe ich mich auch engagiert, um anderen zu helfen. Also mir, mir fällt auch auf, dass die einigen wenigen Kontakte, die ich habe, sehr sehr schnell Fuß fassen hier. Ich bin, ich finde das oder sehr sehr schnell diese Selbstständigkeit bekommen. Ich hoffe, dass das auch so so bleibt und dass diese Selbstsicherheit ähm, ist ja an sich schön zu sehen, aber man hat dann immer so die Angst, äh, was kommt da noch, ja? Also was was was? Das ist ja ein Trauma, das ist ein traumatisches Erlebnis für die allermeisten. Ja? Also ich, ich bin keine Psychologin, ich will da jetzt nichts hineindeuteln oder so, aber so schön das ist zu sehen, wo man auch unterstützen kann. Ich, ich frage mich einfach, wollen, wie ist da die Perspektive? Werden viele, mhm. wollen, wollen alle sagen, mhm. hat man dann irgendwann den, den Gedanken, ich bleibe jetzt fix da? Oder man muss sich ja auf irgendwas einstellen, oder? Wie ist das? Wie ist das? Ich frage das jetzt vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber ich denke, man, man muss sich doch selber ja. eine Perspektive Nee, da haben Sie recht, Das ist bei uns so, dass auch Angst träumt nach Hause zu gehen. Und soweit wir wissen, es ist sicher zu Hause. Wir dürfen zurück. Wir werden äh, direkt an dem Tag nach Hause fahren. Äh, leider momentan sieht es zum Beispiel bei mir persönlich mit unserer Region nicht so, dass wir bald nach Hause fahren dürfen. Äh, und wenn man Kinder hat, ist es ja auch anders, als man ohne Kinder hier ist. Wenn ich Kinder habe und ich, ich höre von meinen Kindern schon, dass, ja, mir gefällt es hier so. Und ich verstehe, wenn ich in einem Jahr zum Beispiel, ja, das ist nur ein Beispiel, wenn ich nach einem Jahr sage, so jetzt jetzt müssen wir zurück nach Hause, dann sagen die, was mache ich mit meinen Schulfreunden, die ich hier gemacht habe? Und äh, das ist noch die Frage, die wir uns selber noch beantworten müssen. Und ich glaube, wir sind noch nicht an dem Zeitpunkt. Und äh, die Sache, warum wir so schnell hier Fuß fassen möchten, bei mir persönlich ist, ich habe nichts mehr zu verlieren. Also, ich habe schon alles verloren. Und dieser, dieser Krieg, der hat einfach. Also, ich habe auch meinen Papa verloren im Krieg vor zwei Wochen. Und ich habe einfach nichts mehr zu verlieren. Und. Ich muss einfach weitermachen, damit, damit das alles nicht umsonst ist. Wir haben einfach nichts mehr. Wir hatten Eigentumswohnungen, nicht, nicht eine. Wir hatten Autos und wir haben in alles investiert äh, und gespart und dafür hart gearbeitet. Und wir haben einfach alles zurückgelassen. Wir haben nur ein bisschen Bargeld genommen, was bei uns war. Und das war's. Und jetzt haben, habe ich eine andere Wahl. Ich möchte nicht von meinen Kindern die Frage bekommen, Mama, warum hatten wir das zu Hause und jetzt dürfen wir das uns hier nicht leisten? Ich werde so, so hart arbeiten, wie ich kann, damit meine Kinder diese Fragen mir nicht stellen. Und damit sie ein glückliches Leben haben, egal wo, Hauptsache in Frieden. Ja, ja da kann man eh ja. nur mehr schweigen. Danke, dass Sie da so persönlich erzählen. Das ist wirklich... Einzel, einzelne Geschichten, das ist schon sehr berührend. Ja, ja und bei, das ist bei jedem so. Und bei jedem ist die Geschichte schwieriger als bei dem anderen. Und äh, ich möchte, dass die Kinder... Also wir waren so ein super friedliches, schönes und aufstrebendes Land. Und wir waren wirklich modern. Und wir hatten ein super schönes Leben, wofür wir auch immer dankbar waren. Dass sich nicht so, dass wir irgendwie weg wollten. Nein, wir wollten zu Hause bleiben und wir haben genau das Gleiche gemacht wie hier. Meine Tochter hat neulich den gleichen, wir hatten den gleichen Roller, die bei uns in der Garage zu Hause geblieben sind. Sie hat den gleichen Helm gesehen bei einem Kid und sie meinte, oh, das ist ja meins. Ja, weil wir wir haben das also ähnliche mhm. schöne Leben gehabt. Mhm. 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 Ja. Und diese Umstellung möchte ich für die Kinder äh, so leicht wie möglich gestalten. Was mich noch interessieren würde, wäre die, die Sprachenfrage. Ja? Ähm, ja. Weil, wie Nein. ich meine, das Ukrainische aus, aus unserer Sicht ist ja relativ nahe auch der russischen Sprache. Wie, ja. wie, aber wie sind da die Unterschiede und vor allem auch, wie ist das, wenn man Russisch hört, mit als Ukrainerin. Ja, das, äh, ja äh, da muss man äh, die Ukraine kennen. <lacht> Bei uns ist es so, zum Beispiel, ich komme aus dem äh, Süden. Ich bezeichne Russisch als meine Muttersprache. Also äh, ich rede zu Hause mit, mein, äh, mit meinen Freunden, meiner Familie, immer auf Russisch. Und mein Gehirn funktioniert schneller auf Russisch. Also meine Gedanken sind auf Russisch. Ich verstehe, Ukrainisch voll und ganz, hundertprozentig. Ich kann sofort umsteigen und umswitchen und auf Ukrainisch reden. Und das ist bei uns allen so. Und die russische Sprache verstehen wir. Wir merken... Uh, einfach, ob diese Person, die Russisch spricht, ob sie aus Russland kommt oder aus der Ukraine. Es gibt so einen bestimmten leichten Akzent, wo man, woran man das erkennen kann. Uh, und also von meiner, das ist nur jetzt meine persönliche Perspektive. Ich habe nie ein Problem in der Sprache gesehen, weil ich ja so zweisprachig bin, genauso wie meine Kinder, Russisch und Ukrainisch. Okay, das heißt, um für Sie macht es keinen Unterschied, wenn ein Text russisch ist oder so. Ähm, gar kein, ja, gar kein. Mhm. Und wenn Sie es aber hören, dann ist es im Moment wahrscheinlich angenehmer, das ukrainische Russisch zu hören. Ja, sowieso. Da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Seitdem alles angefangen hat, ich habe auch äh, meine Entscheidung getroffen, so viel wie möglich dann auf Ukrainisch zu reden und vom, von der russischen Sprache umzusteigen. Ähm, das ist so ein Teil meiner. Identität oder dass ich das so respektiere, dass ich jetzt momentan das mehr machen werde. Das stimmt. Und für die Seele, das ist auch schmeichelnd, wenn man ukrainische Sprache hört. Wie, wie, wie läuft das überhaupt? Es sind ja viele, ich glaube inzwischen in Österreich sind es über 80.000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind sie untereinander irgendwie, ähm, also vernetzt, aber wie, wie findet man sich da? Weil ich denke es ist ja doch jetzt schon eine große Community, die irgendwie ein gemeinsames Erleben hat oder ein gemeinsames äh, Schicksal. Wie, wie funktioniert das? Ist das? Da ist auch viel über Internet? Oder? Genau, genau. Also ich, ich denke mal, das Internet hier eine entscheidende Rolle spielt. Es gibt mehrere Gruppen auf Facebook oder Kanäle auf Telegram, äh, wir haben über Drusi und Havara auch einen ähnlichen, ähnlichen Telegram-Kanal gestart gestartet. Momentan sind da, ich glaube, so mh, mehr als 180, so um 200 Menschen. Aber das ist relativ wenig. Also es gibt auch Kanäle, wo mehrere Menschen dabei sind. Und über diese Kanäle erfährt man die Neuigkeiten oder Angebote, oder bekommt man Unterstützung, falls irgendjemand irgendwas braucht? Und das ist schon so, dass auf den Straßen die Ukrainer sich gegenseitig gerne ansprechen. Also ich mache das von meiner Seite immer gerne. Ich sage, oh, ihr kommt auch aus der Ukraine, aus welcher Stadt und äh, kann ich irgendwie helfen? Oder gibt es irgendwelche Probleme, wo ich dann äh, behilflich sein kann? Also das ist so. Letzte Woche war die letzte Begegnung. Ich habe dann Keks <lacht> ein Keks geteilt an einem kleinen Jungen. Kleine Jungen. <lacht> ähm, in dem Zusammenhang eher auch die Frage bei der, bei der Hilfe und Unterstützung, ähm, wenn jetzt österreichische Gastgeberinnen oder wie es nämlich nennen soll, ähm, Menschen aus der Ukraine bei sich zu Hause oder wenn irgendwo Wohnraum ist, aufnehmen können und wollen oder schon aufgenommen haben. Was sind so wichtige Informationen? Weil ich habe den Eindruck, man traut sich da vielleicht auch nicht nachfragen. Ähm, ich, also ich, ich selber frage dann halt, äh, was wird denn noch gebraucht, was braucht ihr noch? Ähm, was wird wirklich gebraucht? Was wissen wir nicht? Was, 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 würden sich, was würdet ihr euch noch wünschen von, von, von Österreich? Also wir sind so dankbar für alles, was wir haben. Und äh, noch irgendwas mehr zu wünschen, das, das geht nicht. Also wir sind so glücklich, dass wir hier so aufgenommen worden sind. Und das Einzige, was wir möchten, ist nur, dass auch ihr alle tut. Äh, man behalt, behandelt uns auf dem gleichen Niveau und das ist das Wichtigste, dass ich fühle nicht äh, dieses, dieses Mitleid mit mir. Das ist schon ein Mitgefühl, aber man redet mit mir mit, als mit einer selbstständigen Person. Das merke ich und das habe ich sehr zu schätzen. Und bei der Wohnungssuche zum Beispiel. Äh, also, das Wichtigste, dass man diese Möglichkeit hat. Und was wir als Ukrainer vielleicht nicht so ganz verstehen, ist einfach diese, dieses System oder diese Abläufe, wo wir irgendwas vielleicht mal falsch machen könnten. Zum Beispiel Mülltrennung oder irgend sowas. Äh Wassersparen, also nur so Sachen, die wir zu Hause anders gemacht haben. Aber das ist, ich wollte auch das sagen, dass das ist nicht böse gemeint. Das ist nur deswegen, weil wir das äh, zu Hause anders hatten und momentan noch nicht richtig gelernt haben. Ich verstehe, Aber das sind das so kleine Selbstverständlichkeiten für uns, wo man vielleicht nicht weiß, ja, ja. dass man die noch extra artikuliert und umgekehrt muss man sich manchmal denken, wir würden es in der Ukraine auch nicht gleich verstehen. Also genau, vielleicht genau. auch hineindenken in, einen, in eine schönere Situation, in einen Urlaub in einem fremden Land, wo ich ja auch nicht gleich alles verstehe. Also genau. Das heißt, genau. Aber noch mehr zu wünschen könnten wir uns nicht. Also wir sind wirklich gut aufgehoben und alles, was die Stadt Wien oder die Regierung oder die jeder Mensch, äh, jeder einzelne Mensch, Mensch für uns tut, ist ja schon so viel. Das ist ein gutes Feedback. Dankeschön. Ich, ich, ich hoffe, dass das auch da für, die, ja, einfach für die Kommunikation gut beiträgt. Ähm, eine Frage habe ich noch. Es gibt ja auch staatlich eine, eine Unterstützung, eine finanzielle Unterstützung genau. meines Wissens. Ein bisschen, also unterschiedliche Beträge. Ähm, kann es da, also mich würde interessieren, wenn es zum Beispiel eine Mutter in der Ukraine in Karenz war oder so, kann es überhaupt noch Geld geben, das von der Ukraine also in, in individuellen Zusammenhängen, äh, kann es sein, dass jemand noch äh, Geld bekommt, zum Beispiel Karenzgeld oder so? Ja? Also ist da eine Grundversorgung noch da? Gibt es da etwas? Oder, oder ist es wirklich nur dieses äh, Geld, was Österreich zur Verfügung stellt? Was das ist ganz unterschiedlich. Ist unterschiedlich, oder? Ja, ja äh, manche haben Glück und sie haben wirklich einen Job, der... Online super läuft, mhm, ja. dann kann er diesen Job weitergeben. Natürlich, also das ich mein Arbeitseinkommen will. ist sowieso was anderes, ja. aber ich meinte jetzt ja. hier soziale Leistungen. Ja. Soziale Leistungen, äh, also ich bekomme keine, deswegen kann ich nicht aus der persönlichen Seite äh, erzählen, wie das ist, aber ich glaube, meine Mama zum Beispiel, sie ist eine Rentnerin, also die okay. Rente kommt noch an. Okay, ja, das okay. kommt noch an. Also da, die die mh, das, das Banksystem funktioniert ja. und wir haben ein gut entwickeltes äh, Internetbanking. Also, das läuft alles bis jetzt äh, reibungslos und ohne Probleme. Okay, okay. Weil Sie noch diese Sport und Hobbys von den Kindern angesprochen haben, da bin ich auch kurz hängen geblieben. Wird das hier ermöglicht? Wird schaffen, bringen Sie das schon hin? Funktioniert ja, das? Ja, äh, und. Äh, ich möchte so eine Botschaft drüber bringen. Ich weiß nicht, ob wir uns dann Ukraine anschauen, vielleicht auf Deutsch nicht so sinnvoll. Aber alles, was ich zu den Ukrainern immer sage, bei unseren Treffen, wenn man Kinder hat, dann muss man einfach überall hinschreiben. Wenn man eine Mail schreibt, zum Beispiel an einen Sportverein, da haben Kinder, äh, da gibt es bestimmt Wege, um das Problem zu lösen, damit ein Kind einen Platz bekommt. So hat meine Tochter einen Platz äh, beim Eislaufenverein bekommen. Also sie macht jetzt schon Eislaufen äh, und das funktioniert nur dann, wenn man sich wendet, wenn man sich äußert und sagt, dass es sowas gibt. Und vielleicht gibt es irgendeinen Weg, das zu machen, vielleicht nicht für den ganzen Aufpreis oder vielleicht, dass man einen Rabatt bekommt. Und das, also das ist immer unterschiedlich und sehr äh, von der Person abhängig. Das abhängig. stimmt, das kann ich bestätigen. Bei uns bei der Musikschule gibt es Patenschaften und Sponsoren und, und ja. ich glaube drei Freiplätze und so. Also ja, äh, bitte das auch herum weiter zu sagen, einfach ansprechen. Mhm. Ja, einfach ansprechen und äh, Ach, ich Frank, fühle die. diese, ja, ich fühle diese Hilfsbereitschaftswelle und diese dass die Menschen so offen sind. Und wenn man äh, darüber sagt, dann gibt es bestimmt einen Ausweg. Es gibt Möglichkeiten, ja. Ja, genau, genau. Das ich bin großartig. noch nicht dazu gekommen, für meine jüngere Tochter etwas zu finden, aber wir kommen noch dazu. <lacht> sie <lacht> wünscht sich so... <lacht> was möchte sie machen? Ballett. Ballett. Findet sich sicher was. Oh, diese Kinder, die sind, so, äh, die sind so lustig. Also Kinder sind überall gleich, sage ich mal. So, so wie Kinder eben. Äh, egal ob äh, schwierige Zeiten oder nicht so schwierige Zeiten, sie wollen immer spielen. <lacht> ja, das stimmt. Und es ist, es ist ja, ihnen diese, ein bisschen Normalität und Sicherheit. Genau, genau. Also, und dadurch, man, bekommen, ja. ja, genau. Und man muss für die Kinder einen normalen Tagesablauf meistern und dann vergisst man die Sorgen etwas. Mhm. Mhm. Ja. Vielen Dank dass ihr, für diesen persönlichen Bericht und auch die vielen Antworten, die ich daraus höre ähm, Wenn ich ein ukrainisches Kind, wenn ich Hallo sage, oder wie, wie sage ich das auf ukrainisch? Privit. 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 Aber, ich... oder, oder Vitalio. Hm. Vitalio. Vitalio. Was ist der Unterschied? Was ist die Bedeutung? Aber Privit, das ist halt wie Hallo. Ja? Privit, Hallo. Und Vitalio, das ist ähnlich wie Will Willkommen. Oder okay. Sowas. okay. Aber auch eine Art von Begrüßung. Vitalio, okay. Ich glaube, das ist wichtig, oder? Wenn man Kinder trifft, dass man, dass man die Worte Kinder, hat. Sehr. Über Muttersprache. <lacht> ja, die Kinder freuen sich riesig. Dankeschön. schön. wie sage ich danke für dieses Gespräch? Oder danke? Ja, Gut, ja, 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 <lacht> <Ja, kui. lacht> ja, vielleicht lerne ich noch ein paar Worte. <lacht> ja, sehr gerne. Ja. Herzlichen Dank. Danke für die Zeit und für das äh, viele, viele Wissen. Und ja, Trusi und Harvara werden wir natürlich verlinken in den Shownotes und ähm, eventuell auch noch sonstiges, äh, da frage ich dann vielleicht noch, ob es noch hilfreiche ja. Links gibt. Auch für eben auch für österreichische Familien, die die unterstützen wollen, aber mit dem Richtigen. Ja. Mhm. Super, das ist schön. Ja, wenn äh, eine Unterstützung daraus kommt, das ist das, was ich sehr wünsche für die Familien aus der Ukraine. Dann wünschen wir Ihnen alles, alles Gute, soweit es geht. Das einfach ja, ja danke schön. dass wir Sicherheit geben können, vermitteln können und dass das der Wahnsinn ein Ende hat irgendwann. Ne? Ja, das stimmt. Danke sehr. Danke. Genau. Dann, dann stelle ich vielleicht auch gleich eine Frage dazu. Ähm, Gibt es Unterschiede in der, in, der, in der Mentalität und in der Kindererziehung auch? Ja, äh, ich denke schon, dass es äh, ein, also die Unterschiede nicht so drastisch und groß, aber es gibt die und manchmal wirkt es, als ob wir unerzogen sind oder als ob unsere Kinder sich nicht benehmen können. Aber das ist so, dass unsere Kinder etwas lauter sind. Wir sind generell etwas lauter, wir sprechen lauter und wir kommunizieren ähm, auch mit Volumen und mit mehreren Gästen und so weiter. Und äh, wir haben einfach ein bisschen andere Regeln äh, in der Society, sage ich mal. Und ich hatte ein unangenehm, eine unangenehme Situation am ersten Tag, als wir gekommen sind. Unsere Kinder haben nicht die Kassiererin begrüßt. Und ich verstehe das. Ich lerne, ich dass meinen Kindern immer jetzt, dass man das macht. Oh, aber die Kassierin, die war sehr mh, aggressiv. Sie hat es nicht akzeptiert. Das hat mich so, mir so wehgetan. Und Kassiererin ich, im Supermarkt oder wo? Ja, genau. Das hat sie gesagt. Das sollte man doch wissen. Hallo ist ein internationales Wort. Das ist unverschämt. Ihr kommt in ein anderes Land. Und ich habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, wir sind jetzt momentan in einer schwierigen psychologischen in einem schwierigen psychologischen Zustand. Und die Kinder, sie werden jetzt nicht das hören, wenn ich das sage. Und jetzt habe ich das beigebracht. Jetzt sagen meine Kinder immer Hallo im Supermarkt und überall, wo man das sagen soll. Aber ich möchte nur, dass man versteht, dass wir doch schon ein psychologisches Trauma mehr oder weniger alle haben. Und Menschen, die traumatisiert sind, die sind halt anders. Wir brauchen Zeit. Also ich habe jetzt ganz stark das Gefühl, dass ich mich für diese Kassierinnen entschuldigen möchte. <lacht> sie hat es einfach, das war die ersten Tagen vom Krieg, sie hat es wahrscheinlich nicht so mitbekommen. Ja, aber... Also ich weiß nicht, ob meine Kinder jedes Mal die Kassieren begrüßen. Also in, es gibt sicher Situationen, da tut man das, wenn man Augenkontakt hat, keine Ahnung. Aber das... Da, gut, man weiß auch nicht, was bei ihr dahinter steckt, oder? Es ist, Aber ja, man weiß stimmt. nie die Aber persönlichen das Schicksale. Das denke ich mir jedes Mal, wenn jemand unfreundlich ja, ist. Denke stimmt. mir mal, wer Aber weiß, wer weiß, was hier heute passiert ist oder immer. Aber was ich auch von, von unserer Seite, von der Seite von der ukrainischen Community sagen möchte, dass wir uns Mühe geben, um äh, zu lernen, wie und was man hier macht, damit wir uns anpassen. Also das ist schon uns wichtig. Wir verstehen, dass wir zu Gast hier. Und dass wir uns anpassen müssen. Und wir geben uns Mühe. Einfach, einfach ein bisschen mehr Zeit und Geduld. Wir geben uns auch Mühe. Super, <lacht> Dankeschön. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlasse uns doch eine Bewertung, empfehle uns weiter oder abonniere diesen Podcast. Das hilft uns wirklich sehr dabei, vom Algorithmus gemocht zu werden. Folge uns auch auf Instagram und YouTube, wenn du mehr über digitale Angebote für Eltern erfahren willst. Schau vorbei auf der Website elternbildung.or.at oder auf der Facebook-Seite digitale Elternbildung. Ich bin Katja Rathheiser und freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.